0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马蓝江，今天是我们的《中国式职场潜规则36》三十六讲，今天我们要讲的是职场赞美法则。什么叫职场赞美的法则呢？简单说吧，职场是每个人的存在感极度稀缺的场所。这话怎么说呢？是说呀，人类社会的永恒矛盾是普遍性的存在性欲求。与注意力稀缺的永恒矛盾。嗯，这话把它翻译成白话文，就是说，每个人都渴望自己成为世界的中心，但只有很少的人能够做到。这个意思就是说，当我们人处于职场的时候，我们渴望自己获得重视，渴望自己获得肯定，但是只有少数人能够得到满足。而我们更多的时候，所起到的作用是给予对方。以重视，给予对方与满足，我们相当于供应商，只有提供了每个人所需求的心理产品，我们才能获得职场的机会。这就是我们要说的职场赞美法则。说的这个职场赞美法则呀，这个东西是跟人的血性对冲的。嗯，比方说三国的时候，我们众所周知的有一篇文章是。曹操兵发赤壁，向孙权发出了挑战。全文非常简单：“近者奉辞伐罪，荆宜难治，刘琮束手。今治水军八十万众，方与将军会猎于吴。”简简单,单单的一行字儿啊，把它翻译成白话文，就这么一句话。要打你个狗日的！但是这么说话太没水平了，文雅一些。方宇将军会略于无，其杀气腾腾，尽在眼底。这是三国时代最有名的名篇，是曹操向孙权发出了挑战，也是每一个人渴望的：光明正大，理直气壮，以实力碾压对方。这是职场人。或者是现实的生活人内心中最渴望的需求，但我们都知道结果，什么结果呀？周瑜火烧赤壁，曹操仓皇而逃。你的血性，你的激情，你的古勇，在现实面前遭到了碰壁，非常之惨。相反，当曹操他保持低调的时候。愿意把赞美、把存在作为一种心理产品提供给别人的时候，那恰恰是他最得意的时候。比如说吧，曹操挟天子以令诸侯，控制了许昌之后，他最担心的就是诸侯突然醒过神来过来攻打他，那么他就得需要一个人在诸侯里边穷搅，到处引发战争，避免大家注意到他。也就是说，他希望扮猪吃老虎，闷声发大财，就得需要职场上有一个人出来惹事那这个人是谁呢？曹操选择了，嗯、呃，最古勇、最刚烈的吕布。然后他给吕布写了封信，他那封信写的跟孙权那封信风格完全不一样。在这封信中啊，曹操说：“吕布啊。”说是整个国家混乱如此，就是坏人太多了。然，忠义之师就是咱们俩呀。你看，我怕皇帝受伤害，天天保护着他；而你当初为了保卫皇帝，杀董卓，立下了赫赫功业。说现在不光我想念你，皇帝也在想念你。所以，皇帝授予了你。一个将军的职位，并且命人给你铸造金印。铸造金印呢？这个工作当然是我曹操负责。可是啊，吕布兄弟啊，现在这个世道太乱了，国家也太穷了。政府现在连给这个金印拴剂的那个绶带都没有一根也没有那么我怎么解决的这个问题呢？我是从我的印上把我的绶带解下来，拴在了你的将军印。哎，你注意到没有？曹操在给吕布的这封信中，他讲了这么一个生动的小细节。而在这个细节中，吕布俨然成为世界的中心。哎，结果吕布接的信一看，心中一感动，哎呀，还是曹大哥对我好，还是皇上对我好，那我干点什么呢？搞搞乱吧。看谁不听话，灭了他！嘿，吕布就到处兴兵，把当时的注意力焦点转移了。然后呢，曹操趁这功夫加紧了整治许昌，把汉献帝控制得更加严密。礼下于人呐、啊，必有所求；卑辞所至，必有后患。吕布不知道这个后果，他不知道有这个职场的赞美法则存在。他就中了这个套同样善于使用这个法则的，是跟曹操同时代的诸葛亮。我们都知道诸葛亮很辛苦的，每天看公文，连那个错别字他都要亲自校对。可是这个细节，我们又是怎么知道的是诸葛亮自己写的。诸葛亮讨伐曹魏的时候。他要游说曹魏阵营的孟达，叫反水支持他。那么怎么这封信怎么写呢？那你说捧孟达好像也不对，不捧更不对；说曹操坏好像不对，不说他坏还不对。而诸葛亮怎么解决这个问题？哎，他给孟达写个信，他说：“哎呀，说孟老兄啊，说现在我的工作量越来越大。”每天呢，我都说工作时候是好累好累呀、啊，我这公文的错别字我都要一个一个校对过来，真是累得不行了。说说我这个时候多希望有个人帮我一把呀，比如说像你这样的。哎，孟达一看这个信，哎呀，诸葛亮啊，你怎么这么惨呢、啊？要不我过去帮帮你？这个想法一生，孟达就从曹魏的阵营跳到了诸葛亮的战场上。朱刚就完成了一次完美的策划，成功的勾引吧。人的心里啊，是永恒的欲求的，总是感觉到自己被肯定的还不够，总是感觉自我的存在感还不足。即使是圣人，他也是这么一个状态。就比如说曾国藩吧，我们知道曾国藩他平灭太平天国。击败了洪秀全，在当时是非常的有影响力，在历史上也有留下了永恒的绝响。他是被誉为圣人的人。那么，圣人的心里最渴望的什么呢？悄悄告诉你，圣人最渴望的就是有人在他的耳边不停的说：“哇，你好厉害呀，你好了不得呀！”这是圣人内心之中永恒的需求。在曾国藩时代。有这么一个故事，曾国藩的幕僚有一天坐那聊天顺嘴瞎聊，曾国藩就在不远听着。这大伙就说呀、啊，说是这个，嗯，在对抗这个洪秀全的这个阵营中，有四个人物最为出名，哪四个人物啊？是，嗯，胡林翼、曾国藩、左宗棠，还有一个李鸿章。但当时李鸿章还没起来，所以大伙就评点这几个人。都是什么水平？说先说胡林义，说胡林义做事严明，人不敢欺。不，胡林义是人不能欺，因为太严明，你欺不了他，欺骗不了他。再说左宗棠，左宗棠是行事果决，人不敢欺。一个是人不能欺，一个是人不敢欺。说完别人了，再回头一看自家老板，哎呦。所有人都发现一个问题，没词儿了。这时候，曾国藩充满了渴望的看着大家：“我呢？我我怎么样？”可是大家绞尽脑汁也想不出这个马屁该怎么拍。哎，这时候突然旁边过来一个年轻人，说了一句：“尊公仁慈，忍不忍妻？”哎呀，当时曾国藩就落泪了，一下子就抱着那个年轻人说：“知己呀、啊，还是你了解我。”说：“赶紧问小伙子叫什么名字。”什么？从什么时候来的？在哪个？在哪个幕僚府？问清了之后，完了马上吩咐，让这个年轻人主管这个嗯库库营的金银。这个年轻人就提拔纵容了。结果就在当夜，这个聪明的年轻人裹了一大包银子逃了。逃了之后，所有人都来报告说：“你看，老板，你相中的就这人呐、啊。”对吧？你人家一句拍马，你就乐得给人捧在了一个重要的职位上。现在人家带钱逃了，说是怎么追？曾国藩摇摇头：“追什么追呀？说是我这个人呐、啊，就是心软仁慈，忍不仁气，忍不仁气？嘿，那家逃了居然没人追，这是就是众所周知的历史典故：曹操、诸葛亮、曾国藩。”这些都是历史上赫赫有名、叮当响的人物，即使他们在这个巨大的人性弱点面前，都有时克制不住自己，或是忽略了这个职场的赞美法则，不是赞美，而是挑衅。如曹操，结果遭遇了赤壁之战；而当他们遵循这一法则的时候，把赞美送给别人，把存在感送给别人。这个时候，恰恰是他们大捞特捞、吃的最肥的时候。道理是简单的，但是搁在现实生活中，我们每个人都与自我的人性做顽强的对抗。这个人性是什么？就是渴望别人说自己厉害，而不想舍不得说别人。比如说吧，前两天有个朋友跟我讲了个故事，说是,是那个，嗯，他们企业呢有一个年轻人。很能干，很积极，很努力。嗯，公司的同事呢，对他印象都挺好，但是没人看到这位年轻人的心，他充满了存在感，缺失了苦痛，太渴望就是能有一个机会像曹操那一样，进者奉辞罚罪，来上一番狠话。他这种渴望终究会化成一种行动，结果有一天。这个年轻人跟一个客户聊聊天聊聊说起来了，哎呀，说我们老板呐、啊，他哪儿都好，就是太蠢。注意啊，在职场上，认为老板蠢几乎是一种共识。为什么是共识啊？首先，老板的确是蠢，对吧？因为老板的错误九成九都是错的，企业每天在试错，碰对了，你就是马云了，你还不是小老板了，对不对？所以这个老板的错误，所有人都看着，就觉得这个人好笨呐。哎，这年轻人就跟客户说：“这个老板呢、啊，他就是太蠢了，今儿个一个主意，明儿一个主意，没个准谱。说跟着他干呐、啊，可真是累呀、啊，真坑爹呀、啊。”说完之后，哎呀，年轻人就是积压在心中的多日的这个委屈，吐露得非常畅快。可是他万万想不到啊，这个客户。跟老板其实有很深的私交，而这个客户呢，也一直是建议这个老板就提拔这个年轻人。他听了这个话，这个时候就很难办了，也只能跟老板实话实说。理论上说，老板他是通达人情的，知道年轻人这只是无心之错。但成见害死人，当老板对这个年轻人的成见一旦产生，那么。对他的评价，对他的任用，也突然之间变得严苛起来。年轻人干得好，那是理所应当；还有不完美之处，而这个不完美之处会被挑出来，狠狠地批评。干差了，那就更不能容忍。结果，这么一种自然而然的博弈，导致了这个年轻人最后被迫辞职。事情不大，他是我们很多人在职场上遇到的事情，其根本的原因。就是因为我们疏离了职场的赞美法则，我们不清楚啊。所有的人，他心中太缺乏渴望了，太缺乏赞美了。他眼巴巴的看着我们，等着我们一声赞美。中国人不是有句古话吗？“视为知己者死。”什么叫知己啊？就是赞美你的人嘛。你见到谁谁拉着骂他的人说是知己了，对吧？说你夸我一声好命都可以给你，可以简单说市场已经开出这么个价了，可我们还是不愿意提供产品。那么，面对着这个法则，我们一定要让自己想清楚：第一，人性最大的不足就是总跟市场对抗，人家要赞美你就是不提供。这个缺陷，这个错误一定要克制。第二，赞美。以及肯定性的需求是需要技巧的，你不能见着一个胖子就说哇，你的身材好苗条啊，这不是赞美，这是侮辱。需要技巧性。第三个，赞美需要你对人性的深刻认知，你知道人性的痛，人性的伤，知道人性对这个赞美的渴望需求，这个时候你就会变得仁慈起来，就会由衷的。赞美他的每一个值得肯定的部分，他就会让我们在职场的生存变得容易起来、适宜起来，让我们的自由度大起来。谢谢大家。